0: Hi, ich bin Christina. Hello. Im echten Leben komme ich aus Bielefeld, arbeite beim Radio. Mein Mann heißt Christoph, mein Kater Kriechbaum. Bei Twitter folge ich vielen spannenden, lustigen, interessanten Menschen. Wie sind die denn im echten Leben? Haben die was zu erzählen? Ich heuch mal. Folge 56. Tim. Alter. 40. Ich lebe in?
1: Frankfurt am Main. Bei Twitter bin ich? MK Do.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Geht's mir gerade? Acht. Für eine Zehn bräuchte ich...
1: ein Taxiteller vom Olympgrill.
0: Das erste Wort, das mir gerade einfällt. Wo muss ich jetzt am Penis denken? Ich würde gerne die Gedanken lesen von... Meinem Kind. Danach riecht meine Kindheit. Freiheit. Das bringt mich zum Lachen. Mein Kind. Das sollte sich niemals ändern. Mein Leben. Diese App habe ich zuletzt runtergeladen. Twitch. Das mag ich an mir. Meine Werte. Das mag ich nicht so gern an mir. Ach, mein Bauch. Wenn ich noch mal Kind wäre, würde ich sofort Alles genauso machen. Mein erster Gedanke, als ich heute Morgen wach wurde.
1: Warum schreit das Kind?
0: Mein liebster Karaoke-Song. Backstreet Boys, Everybody. Wenn ich mir selbst eine Frage stellen müsste, welche wäre das? Warum hast du es nicht schon früher so gemacht? Darauf kann ich nicht verzichten. Familie. Das werde ich nie, nie vergessen.
1: Inter Mailand Schalke 2011. Beste Schimpfwort ever. Waffanculo.
0: Tim, herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in Echt jetzt.
1: Christina, wer hätte das gedacht? Hallo.
0: <lacht> Hi, finally treffen wir uns jetzt hier äh, digital. Es gab ja schon so ähm, ein bisschen Druck in unserer beider Timeline. Ich möge dich doch bitte interviewen. Ne? Was war da los?
1: Ich glaube nicht, dass das Druck war. Also das äh, sind natürlich irgendwelche Menschen, die Erwartungen schüren, aber äh, ich habe jetzt keinen Druck verspürt.
0: Okay, ich glaube, mit Druck hätte ich, könnte ich mir auch vorstellen, das ist auch nichts für dich, ne?
1: Ich kann eigentlich mit Druck ganz gut umgehen. Ja, das echt? Ist es nicht. Ja. Okay. Also ich denke mir ja immer, dass wenn jetzt so eine Drucksituation herrscht, ist sie jetzt nun mal da. Da gibt es ja Leute, die wirklich dann komplett durchdrehen und sonst was. Aber es ändert ja nichts, wenn man dann komplett hysterisch wird oder hektisch. Du musst es ja einfach erstmal durchziehen. Und deswegen also. Ruhe bewahren, erste Bürgerpflicht.
0: Okay, also ganz pragmatisch erstmal drangehen. Ja. So. Ich frage auch deshalb, weil wir ja eben schon ein bisschen videografiert haben ähm, und ein bisschen technische Probleme hatten und ähm, ich dir gesagt habe, Mensch, atmen und du gesagt hast, ähm, atmen vergesse ich öfter mal. Ja.
1: Was ist da los? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das ist dann eher so eine, so eine Konzentrationssache. Ähm, das, was ich dir ja auch schon im Vorgespräch gesagt habe, dass sind dann so Situationen, wo es wirklich auch ähm, um eine erhöhte Konzentration geht. Mhm. Zum Beispiel eben beim Autofahren auf der Rennstrecke, äh, wo man sich ja wirklich auf mehrere Dinge konzentrieren muss. Da wurde mir gesagt, dass ich gerne mal vergesse zu atmen. Aber wenn man sich das dann mal so bewusst macht, dass das vielleicht auch zum Leben dazugehört, dass man atmet, ja. dann macht das alles auch sehr viel Sinn und dann geht es auch alles einfacher.
0: Ja, Atmen ist schon eine ganz coole Angelegenheit. Wir haben das eben ja noch nicht in einem Vorgespräch ausgeführt. Was ist das mit dir und der Rennstrecke? Was machst du?
1: Das ist für viele Menschen jetzt vielleicht verwunderlich, aber dadurch, dass ich jetzt tatsächlich nicht Marc Kampmann bin, den ich da in meinem Twitter-Profil als quasi Deckmantel nutze, habe ich ja auch einen, einen normalen Beruf. Und bei diesem Beruf komme ich halt ein bisschen rum so betreue Veranstaltungen auf Rennstrecken und darf dann auch auf diesen Rennstrecken selber Auto fahren. Okay. Und ja, dann ist es ja so, dass sich manche Leute darauf vorbereiten, wissen, wo es lang geht. Ich bin da immer komplett unbedarft und dann ist jede Kurve eine neue Herausforderung für mich. Und ja, und dann passiert das manchmal, dass ich da so mit mir selber sehr beschäftigt bin und dann, ja.
0: Heißt du, du, du arbeitest im weitesten Sinne ähm in ja, komm, bevor ich jetzt hier Mutmaße, vielleicht kannst du es mir nochmal erklären, genau, was ähm, du tust. Ich
1: arbeite bei einem großen Automobilhersteller mhm. und da ganz konkret in der Motorsportabteilung. Okay. Also, das heißt schon dieses Thema, was ich ja auch ganz oft äh, bei Twitter anspreche, Autos, das ist auch in meinem Leben ein ganz entscheidender Bestandteil.
0: Ja. Und dann, also, also und, und dann hast du die Gelegenheit, dich selbst in so eine Karre zu setzen und zu sagen, okay, volles Mad, jetzt geht's los.
1: Ja. Wir lieben also den der halt Geschwindigkeit. Das sind, das sind halt noch bescheidene Straßenfahrzeuge, jetzt tatsächlich nicht ähm, Rennwagen. So glücklich bin ich dann doch nicht, dass ich da auch mitfahren dürfte, weil so ein Auto, was wir dann da hätten, das würde dann auch so grob 750.000 Euro kosten. Da <lacht> muss man schon sehr viel Vertrauen haben, dass man da steuern darf. Ja. Und das ist halt, äh, ja. Aber ansonsten, das, was ich da erlebe, das ist halt wirklich sehr schön, komme ich auch sehr viel rum. Das war zum Beispiel letztes Jahr war ich in Australien, Ui. ein paar Mal in Spanien, äh, Italien, Holland.
0: Und bist um mal so die du?
1: Halt
0: Holland vor allen Dingen als Highlight. Das war so schön. Dann, ja. Okay. Und naja gut, jetzt bist du natürlich... Ähm
1: im Homeoffice. im
0: Homeoffice ne ja. Fehlt dir das doll, das Reisen und das Fahren und das
1: Machen? Äh, das hat sich vielleicht ja gerade im Fragebogen schon ein bisschen rauskristallisiert, äh, dass momentan mein Leben sich so ein bisschen geändert hat. Dadurch, dass ich am ähm, Anfang März einen Sohn bekommen habe, ist das natürlich jetzt für mich momentan sehr viel Luxus, dass ich mhm. zu Hause sein kann und quasi eine vollbezahlte Elternzeit geschenkt bekomme. Yeah. ohne sie tatsächlich nehmen zu müssen. Ähm, also ich bin jetzt tatsächlich seit Anfang März auch zu Hause, hatte erst Urlaub und ähm, dann jetzt im Anschluss eben das Homeoffice, wo ich tatsächlich auch arbeiten muss. Äh, aber ja, das kriegt man ja schon dann irgendwie auch alles sehr gut gehandelt. Und die Zeit, die ich jetzt gerade mit dem Kind auch dann verbringen kann, das ist einfach Gold wert, weil jeder Tag irgendwie eine neue Herausforderung für mich, für das Kind ist. Aber man auch wirklich merkt, wie weit das Kind, ähm, ja, jetzt schon ist, nach diesen grob acht, neun Wochen und jeder Tag einfach besser wird und äh, mit jedem geschenkten Lächeln äh, geht natürlich dann auch dir selber das Herz auf. Mhm. Und wenn ich überlege, ich müsste jetzt halt keine Ahnung wo sein, ist es so schon besser.
0: Denn es ist für dich jetzt eigentlich gerade die Situation Geschenk, oder? Ja. ja,
1: definitiv. Also ich hätte schon äh, nach drei Wochen das erste Mal wieder weggemusst. Das sind dann halt immer so verlängerte Wochenenden von Donnerstags bis Montags, wo ich dann unterwegs wäre. Also jetzt auch nicht die meiste Zeit, aber das hätte jetzt schon, hätten wir schon zwei, drei Events gehabt. Und das Ganze halt zu Hause dann äh, mitzukriegen, ist schon in Ordnung.
0: Ja, in Ordnung. Das klingt ja. bodenständig. Ja, ich mag das, ich mag mein Kind. Das ist in Ordnung. Ja. ja. <lacht> Bist du nicht so ein, so ein, so ein Gefühlsausbrecher?
1: Ach. Gut, dann, äh, das kommt immer auf die Situation an, aber ich habe irgendwann mal herausgefunden, dass meine familiären Wurzeln tatsächlich auch in Ostfriesland liegen und äh, für meine Freunde dann äh, hat sich dann so einiges zusammengefügt und so ein bisschen äh, zurückhaltend, vielleicht nicht ganz so emotional, äh, das, das passt schon.
0: Was heißt herausgefunden?
1: Ich saß Weihnachten zu Hause, ich habe... Ähm, Fotos angeschaut, mein Opa hatte, oder hat ein sehr großes Archiv an an Bildern, wo auch wirklich alles sehr gut dokumentiert ist, wo alles war, wann das war und das ist halt sehr schön, das alles zu sehen und irgendwo sagte mein Vater dann so aus der hohen Hand heraus, ja irgendwas familiäre Wurzeln, dann so Richtung äh, Aurich, okay, das war dann halt dann so von ihm der Uropa, glaube ich, also schon ein paar Generationen dazwischen, aber äh, pff, ja, das erklärt einiges, also weil ich auch eine sehr große Affinität zum, zum Meer oder zum Norden generell habe. Mhm. Fügt sich da so das eine zum anderen und ja, das, wenn man das so an so einem äh, Weihnachtsabend rausfindet, ist es auch mal was Schönes.
0: Aber so ein Aha-Effekt, aha, da ja. kommt's her. Ich fand das eben im, im Fragebogen total spannend, weil ihr habt ja immer so viel Zeit, wie ihr wollt, um zu antworten und ich schneide das dann. Ähm, und bei dir kamen die Antworten, zack, wie aus der Pistole geschossen, ohne lange Worte, zack, genau das. Ähm, auch das passt dann so ein bisschen dazu, ne? nicht lang schnacken.
1: Bei dem Penis hätte ich vielleicht noch mal eine Sekunde länger überlegen sollen. <lacht>
0: <lacht> nee, da ging es ja Gott. auch ums erste Wort, das dir gerade einfällt. Ja. Und wenn es dir einfällt, ich bin ja kein, keine äh, Psychoanalytikerin, ich muss das ja nicht weiter betrachten, warum das jetzt gerade Penis war.
1: Das möchte ich auch gar nicht <lacht> wissen, aber naja. Ja.
0: Okay, aber da kam es halt auch wirklich schnell aus dir geschossen,
1: ne? Ja, also ich meine, in manchen Situationen ist es wirklich von Vorteil, wenn man sich eine Minute länger Zeit lässt, um vielleicht irgendwas zu sagen. Aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen möchte, dass ich irgendwie impulsiv bin oder so. Aber äh, man, man hat ja dann irgendwie so ein festes Bild im Kopf von irgendeiner Sache. Und wenn man das dann auch weiter verfolgt und vertritt, warum soll man von diesem ersten Bildgedanken gedanken Abweichen.
0: Bist du das Bauch ist ja auch das meistens, was
1: das Richtige ist.
0: Bist du ein Bauchentscheider?
1: Nee, sehr viel Kopf.
0: Ah, okay. Es klingt aber so, als hättest du dir irgendwann mal sowas wie so ein, so ein Konstrukt gemacht. Also das bin ich. Du hast ja auch im Fragebogen gesagt, das mag ich an ja mir, meine Werte. So als hättest du dich, das klingt jetzt ein bisschen für mich, ne? korrigier mich bitte, als hättest du dich wirklich hingesetzt und hättest gesagt, okay, ich mache mir jetzt Gedanken, was ist für mich wichtig?
1: Ich glaube nicht, dass man sich da irgendwie hinsetzt und äh, das So übertragen als Bild. Ja, aber ich habe mir da schon mal auch viele Gedanken zu gemacht, weil meine Freundin, das Zuckermäuschen auch immer sagt, ähm, dass sie halt diese diese Werte, die ich habe, das familiäre und das offene, ehrliche, dass sie das sehr schätzt. Mhm. Wo ich mir dann auch gedacht habe, wo kommt das her? Aber ich glaube, ähm, das ist dann tatsächlich auch so ein Mix. Wo bist du aufgewachsen? Wie bist du aufgewachsen? Und äh, was haben deine Freunde und dein Umfeld alles dazu beigetragen, dass du am Ende der Mensch bist, der du jetzt tatsächlich geworden bist? Und dadurch, dass ich halt im Ruhrgebiet aufgewachsen bin, wo die Leute ja eh alle ein bisschen bodenständiger, ehrlicher und aufrichtiger sind, äh, ja, spielt das halt alles so zusammen.
0: Wie würdest du ähm, dich denn beschreiben? Also was macht deine Werte aus? Du hast gerade schon gesagt, ne? bodenständig ehrlich, was familiär, was gehört noch dazu? Ach,
1: das so viele Sachen. Also was ich für mich auf jeden Fall sagen möchte oder kann, dass ich äh, ja, extrem verlässlich bin, treu, aufrichtig eben diese, diese Dinge und dass mir halt dann auch diese ganzen Sachen, so wie äh, meine Familie halt sehr viel am, am Herzen liegt und dass ich da auch alles für mache, dass das auch weiterhin in den Bahnen verläuft, wie es momentan ist. Mhm.
0: Aber das, das ist schön. Also gab es mal andere Zeiten für dich, wo, 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 wo es nicht so war? Und
1: Na, Ich habe äh, in meinen doch ja sehr jungen Jahren <lacht> schon so ein paar Sachen erlebt, was jetzt halt äh, eher so aufs Berufliche gemünzt ist, wo ich halt sehr viele Entscheidungen treffen musste, ob ich das jetzt so mache. Was halt aber auch ähm, viele Entscheidungen waren, lasse ich jetzt das was ich momentan habe hinter mir. Wir hatten ja schon mal herausgefunden, dass ich mich auch sehr gut in Bielefeld auskenne.
0: Ja. Mhm. Äh,
1: und da war es dann halt so, wo ich dann gesagt habe, okay, ich beende jetzt diese Zeit hier in Bielefeld und ziehe dann tatsächlich raus in die äh, lippische Provinz. Wo bist du da hingezogen? Ach, Gottes Willen, das war so ein kleines Kaff so zwischen äh, Paderborn und, Gott weiß, wo so hinter Lemgo. Okay. <lacht> ähm, aber da hat auch zu sagen gut da gehe ich jetzt erstmal alleine hin ins Ungewisse ohne also klar Bielefeld ist jetzt auch nicht so weit weg aber ich gehe da jetzt erstmal alleine hin und und mache das auch für mich so oder wie ich in in Frankfurt gelandet bin das war genau das gleiche einfach von nicht heute auf morgen aber zu sagen gut das was ich jetzt hier gelebt habe beende ich
0: mhm.
1: und gehe alleine woanders hin und das sind so Dinge die ich halt dann doch äh, ja sehr gut eigentlich auch alleine hinkriege, aber trotzdem ist es ja immer gut zu wissen, wo man herkommt, wo man auch immer wieder hingehen kann.
0: Also hast du Familie, das, ne? ja, das, das Gerüst, was du für dich hast, Familie, ähm, auch deine Werte, die die hast du quasi in einem Köfferchen, die hast du, wo immer du auch hingegangen bist, ob nun in die lippische Provinz oder nach Frankfurt mit dir mitgenommen?
1: Ja. Mhm. Also das ist natürlich jetzt gerade auch in dieser Zeit äh, eben das, das Schwierigste, was ja wirklich auch viele Leute jetzt leider erleben müssen, dass man jetzt zu Hause sitzt und eben keinen Kontakt zur Familie haben kann.
0: Mhm.
1: Also sonst bin ich halt wirklich mindestens einmal im Monat zu meinen Eltern nach ins Ruhrgebiet gefahren. Das ist natürlich jetzt nicht möglich. Und das letzte Mal war ich Anfang Februar da. Die haben ihren Enkel auch noch nicht einmal gesehen.
0: Oh. Das sind mhm. natürlich
1: so Sachen, ja. äh, man kann es schön mit Videokonferenzen, FaceTime hinkriegen, aber es ist natürlich auch nicht das Gleiche. Und da merkt man natürlich schon, dass das auch für Großeltern was, was Wichtiges ist, was auch ein Stück weit belastend ist. Und für mich ist das natürlich genauso schlimm. Also ja. das fehlt schon. Das ist auch eben das, das Ding, was ich ja gesagt habe, was mir fehlt, der Taxiteller vom Olympgrill, ähm, der bei meinen Eltern ums Eck ist. Ja. Also, es wäre halt schon mal wieder schön, da hinzufahren.
0: Mhm. Ja, und gerade wenn du sagst, ne, Familie ist dir so wichtig und es und klingt auch so raus, als hättest du ein gutes Verhältnis zu deinen Eltern, ähm, diese Base jetzt zu haben, jetzt gerade, wo du ja nun auch selbst Vater gerade bist und auch gerade dabei bist zu werden, ähm, das wäre ja vielleicht auch einfach schön, noch jemanden da an der Seite zu haben. Ne?
1: Ja, also wir kriegen es ja jetzt auch alles so gut hin. also ne, Das ist ja auch immer das, das Ding, was man ja auch äh, in, im Vorfeld, bei so also Geburtsvorbereitungskursen und sonst was äh, gesagt bekommt, äh, hört jetzt nicht immer auf die Eltern. <lacht> das ist natürlich schön, wenn man das mal von außen gesagt bekommt. Weil äh, gerade auch bei den Eltern, wenn die halt so Tipps haben, das sind ja teilweise mehrere Jahrzehnte dazwischen und manche Dinge haben sich halt weiterentwickelt. Mhm. Aber natürlich, klar, äh, das wäre einfach mal schön, einfach auch zu sehen, äh, wie die El meine Eltern sich jetzt dann wirklich auch in echt über ihr Enkelkind freuen und das einfach mal äh, in den Arm halten können. Und ja, das, das spielt ja auch bei, bei allen anderen Freunden, Familien. Mein Patenkind wohnt auch äh, im, im Ruhrgebiet. Das mhm. habe ich jetzt auch schon das letzte Mal, glaube ich, Weihnachten oder so gesehen. Das sind natürlich auch alles so, so Sachen, die wirklich dann extrem fehlen, weil man diesen Kontakt so regelmäßig sonst hatte.
0: Das ist für mich tatsächlich momentan das Allerschlimmste, ähm, dass ich mein Patenkind nicht sehen kann. Seit zwei Monaten jetzt und da könnte ich jetzt standeped sofort heulen. Ähm, das finde ich richtig scheiße. Aber so wie ich dich damit ich jetzt nicht heule, schnell ablenken, ähm, so wie ich dich verstanden habe, bist du dann aber auch so pragmatisch, dass du sagst: Okay, es ist jetzt so, müssen wir durch, kommen wir schon durch.
1: Ja, ja. Was, so dumm ist sich das ja auch wirklich anhört, aber was, was soll ich da jetzt auch ähm, ändern? Und das sind auch mal die Dinge wo ich mir halt denke, es gibt Situationen, die kann ich halt nicht ändern, die kann ich nicht beeinflussen. Und warum soll ich mir dann da stundenlang oder tagelang da einen Kopf drum machen? Es, es ändert ja nichts.
0: Nee, ich finde das total logisch. Ich bin zum Beispiel aber so ein Typ, ich weiß das, und kann dann emotional aber trotzdem da nicht hinterher galoppieren. Ja. Ich beneide das immer, wenn, wenn jemand das so dann logisch dann sagen kann, das ist jetzt so.
1: Ja, also ja ich finde das, das toll. Das sind ja auch wirklich so, so Sachen, wo ich mir halt denke, manche Menschen sind dann halt wirklich sehr seltsam in ihren Entscheidungen oder in ihren äh, Äußerungen. Ist, was ich immer da im Kopf habe, damals Bielefelder Zeit in der WG, mhm. mein Mitwohner kommt nach Hause, ich stehe am Herd und koche und er sagt, ich habe Hunger, ich möchte jetzt kochen. Ja, ja, ist schön, wenn ich hier fertig bin, kannst du dann ran. Nee, ich habe jetzt Hunger, ich muss jetzt kochen. Ja, bist du dumm? <lacht> warte halt mal eine halbe Stunde, dann kannst du es da machen. Weißt du? Und dieses, das ist ja auch so, gerade jetzt, wenn man irgendwie unterwegs ist, arbeiten, gerade bei mir auf diesen ähm, Veranstaltungen, man hat da keinen festen Ablauf. Und wenn ich jetzt halt Hunger habe, ist es halt schön, aber wenn ich gerade arbeiten muss, dann muss ich arbeiten. Ja. Dann kann ich mir aber jetzt auch nicht unbedingt leisten, äh, schlechte Laune zu haben oder sonst was. Dann gehe ich halt damit um und ich weiß ja, irgendwann gibt es schon was zu essen. So ist es ja auch nicht. Pragmatisch. Also man ja jetzt nicht innerhalb von 20 Minuten vom Fleisch. Ja pragmatisch durch
0: und durch, ja. ja, okay, ja. Lass uns noch mal einmal zurückgehen nach Bielefeld, bitte.
1: Ja, ähm, wohin?
0: Ja, äh, vielleicht am, am allerbesten ähm, in die Kneipe. Ja. Kannst du dich daran erinnern? Ich habe nämlich eben, bevor wir jetzt angefangen haben zu sprechen, habe ich überlegt, wann ich dich das erste Mal bei Twitter so richtig wahrgenommen habe, also so richtig. Und ich glaube... Dass das war, da hatte ich ein, ein Foto gepostet aus einer Kneipe, und du hast gesagt, ach super, ich weiß, wo das ist.
1: Mellow Gold oder was?
0: Nee, das war das Alt-Bielefeld, weil wir waren vorher, ach, ja, genau, ne? wir waren vorher im Mellow, da war es total voll und sind dann ins Alt Bielefeld gegangen, so eine ähm, Altherrschaften-Kneipe, und das hast du äh, sofort identifiziert. Da habe ich gedacht, der ist aber aufmerksam, das weiß ich noch.
1: Also Alt-Bielefeld ist natürlich auch ein Laden. Das hat sich wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen geändert. Also früher war es ja so, ich war mal mit Kumpels dort und wir sind da rein und mein Kumpel sagte direkt, ah, schön, endlich wieder Luft, die man anfassen kann.
0: Ja, genau. Ja.
1: Also Schnitzel ist super da drin, aber damals ja auch komplett verraucht.
0: Ja, darf man jetzt nicht mehr.
1: Schade. Das war, wo ich das letzte Mal tatsächlich dann da war, das müsste 2010 gewesen sein, haben wir uns innerhalb von grob zwei Stunden, glaube ich, 85 Euro versoffen zu dritt. Mit sehr viel Jägermeister und Bier. Ja. Aber das war auch nur das Warmwerden. Danach wurde gegrillt und dann war DFB-Pokal. Und danach sind wir schön ins Café Europa gegangen.
0: Ja, das gibt es immer noch.
1: Ja, eines der, der wenigen Institutionen in Bielefeld, die tatsächlich überlebt. Stabfalle macht ja immer... Regelmäßig auf und zu, aber... Richtig,
0: genau, aber das Café Europa gibt es nach wie vor. Ähm, jedenfalls weiß ich noch, dass ich da gedacht habe, ähm, der kriegt aber viel mit. Ja. Das ist, das nehme ich auch jetzt noch weiterhin. Wir haben jetzt ja nur relativ viel Kontakt in unserer Timeline. Ähm, das nehme ich bei dir ganz oft wahr, dass du ganz viel mitkriegst.
1: Ich weiß jetzt nicht unbedingt, wo es herkommt, aber ähm, ja, aufmerksam sein ist ja auch eine, eine gute Sache. Voll, total. Da kriegt man dann zwischendurch auch mal einfach so im ein dummen Gespräch raus, was zum Beispiel die Freundin sich zu Weihnachten wünschen könnte, ja. wenn man da aufmerksam ist. Mhm. Aber auch so bei, bei anderen Dingen. Ich sag mal, du gehst halt irgendwo durch eine Stadt und entdeckst halt viele schöne Dinge, gerade wenn es jetzt so in Richtung ähm, Fotografie, Streetart, Graffiti geht. Wenn man einfach nicht Hans Cook in die Luft ist, sondern sich so ein bisschen äh, ja auch mal auf seine Umwelt konzentriert, dann sieht man viele schöne Dinge, die einem, wenn man einfach nur starrsinnig durchs Leben gehen würde, äh, verpassen würde. Und ich meine, aufmerksam sein, das ist vielleicht auch, ein, äh, ja, auch so eine Tugend oder ein Gebot, was man an, an den Tag legen mhm. sollte, was so ein bisschen auch Wertschätzung seinem Gegenüber ist. Total, Aber
0: total, ja
1: jetzt einfach mal ein bisschen aufmerksamer sein und der jetzt Alt-Bielefeld erkennen, das ist ja ne
0: nee aber ich, das ich, Geringste. Da steht für mich so ein bisschen, also womit ich dich verbinde ähm, bei Twitter oder auch jetzt so in dem Kontakt, den wir sonst so hatten, du bist so tatsächlich so verbindlich, wenn du sagst, 10.30 Uhr, dann ist 10.30 Uhr und du antwortest auf WhatsApp und ähm, ne, du bist halt da und du bist nicht einer von genau diesen Hans Cook in die Luft, äh, den du irgendwas schickst und die eh nicht reagieren. Ähm, ich mag das total. Ich finde das wertschätzend einfach. Ich glaube, dass dir das wichtig ist. So hätte ich. Das ist mir sehr
1: wichtig, ja. Ich habe
0: da jetzt was ganz Nettes zu dir gesagt. Hast du das ja, gemerkt? Das,
1: das freut mich auch. Aber das ist, glaube ich, auch wirklich das, was, was ich äh, von anderen Menschen auch erwarte.
0: Mhm, ich auch, ja.
1: Und ähm, was ich auch bei mir in meinem Freundeskreis halt alles immer erfahre. Das sind halt alles, äh, ja, wenn man jetzt seinen Freundeskreis betrachtet, ist es ja meistens so, dass man das jetzt nicht so ausufern hat, sondern äh, auf so einen gewissen Kreis reduziert hat. Und ich weiß halt genau, das sind halt alles Menschen, auf die ich mich halt größtenteils sehr verlassen kann und die halt auch genauso denken und ticken wie ich. Ja. Und das ist halt dann so, dass wenn ich jetzt irgendwas äh, brauche, was haben möchte oder was wissen möchte, dass, dass man das dann halt in den, in den Raum stellt und dass da auch relativ schnell dann was zurückkommt.
0: Ist, ist bei mir auch so, ich habe das gestern auch getwittert, so die halligalli leute im Umfeld, ne, die äh, sonst halt eher dann de, so, so die Event-Bekannten, ähm, um die wird es dann in, in schwierigen Zeiten ja gerne auch mal ruhig, aber zu wissen, da ist irgendwie die feste Base, das ist das Aller, Allerwichtigste. Ja. Definitiv. Hans, guck in die Luft, ist ja. ein Stichwort, das wir nicht übergehen können. Denn wow. wir werden ja auch bei Twitter ähm, nicht dein echtes Foto äh, veröffentlichen, sondern weiterhin dein Mark kampmann foto mhm. Und es sollen Menschen geben, die wissen nicht, wer Mark Kampmann ist.
1: Das ist der Sohn von Werner Kampmann. Richtig. Dass das, man das, das heutzutage <lacht> noch groß erklären muss. Nein, äh, Mark Kampmann ist tatsächlich eine, eine Filmfigur, ähm, die ich halt irgendwann mal gewählt habe, nachdem ich mich zum 150. Mal abgemeldet habe und wieder angemeldet habe. Ach ja? Äh, ja, das sind ja immer so, so Phasen. Ne? Dann Irgendwann ist man so ein bisschen überdrüssig mit diesem ganzen Twitter-Ding.
0: Mhm.
1: ich komme halt doch irgendwie nicht davon weg.
0: Und so geht es den allermeisten. Ich habe keinen, ja. hab keinen Bock mehr, ich habe keinen Bock mehr. Ich komme doch nochmal zurück. Das,
1: ja. das ist scheiße. Äh. Mhm, ja. Aber ähm, ich finde jetzt auch gerade eben dieses Mark-Kampmann-Ding, das ist ja schon so. Ich habe das ja alles immer bewusst gewählt, dass ich jetzt nicht ich bin, sondern halt irgendeine Figur.
0: Mhm.
1: Und das hilft mir ungemein, mit diesen ganzen Dingen umzugehen, die da ja auf einen niederprasseln, wenn es jetzt da mal irgendwie mit einem relativ unbekannten Rapper ins äh, Gefecht geht. Da wird man dann ja ständig beleidigt von irgendwelchen kleinen 15-jährigen Kindern.
0: Führt das doch mal bitte aus. Uff. Was war da los mit Flair?
1: Mit Flair? Ähm ich hatte ja schon gesagt, dieses Autothema, das ist so ein, so ein relativ wichtiger Punkt in meinem Leben. Und dann gab es dieses tolle Lied von Flair und Farid Bang über den AMG G63, wo ich mir gedacht habe, ja, schön. So Rapper, die wollen ja eigentlich auch immer protzen. Und dann nehmen die halt einfach nur den normalen G63 und nicht den G65, den es damals noch gab mit dem V12-Motor, nee, V10. V12. Ja, <lacht> ähm, wo ich mir gedacht habe, na mein Gott, also ne, mit dem Zweitbesten sollte man sich nicht zufrieden geben. Da hatte ich einfach nur mal so getwittert, äh, schade, dass die Jungs sich das halt nicht leisten können. Und da ist dann tatsächlich der arme Patrick in Berlin extrem drauf angesprungen. <lacht> äh, und das ging dann halt so fünf, sechs Mal hin und her. Und dann kam halt auch dieses Ganze, äh, seine, seine Fanboys, die er dann um sich herum scharrt, die einen dann auch noch da beleidigt haben. Aber ja, halt nicht mich. Mhm sondern Mark Kammmann. Und das Schöne ist ja, wenn dann auch Leute überhaupt gar nicht wissen, wer Mark Kammmann ist, weil mhm. sie halt alle den Bang-Boom-Bang-Film von 1997 nicht gesehen haben, mhm. dann schießen sie sich halt auf eine Person ein. Aber das kann ja an mir erstmal so abprasseln. Weil wenn ich jetzt sagen würde, hier, Christina, du bist eine doofe Kuh, das trifft dich dann ja schon eher. Aber wenn, jetzt, wenn ich jetzt sage, du... Ballon-Barbie. <lacht> ne? Dann denkst du, ja gut, dann reden wir jetzt halt mit dieser Ballon-Barbie.
0: Okay, aha, aha, Und das aha. ist halt
1: für mich halt extrem wichtig, weil ich dann erstmal auch ja sehr viel außen vor lassen kann. Ich meine, irgendwie das persönliche Leben spielt ja schon irgendwann so ein bisschen mit rein auch in, in Twitter, aber solange Patrick immer noch denkt, ich komme aus Unna und heiß Marc, ist alles gut.
0: Das ist super spannend, weil ich jetzt gerade letztens äh, mit jemandem von Twitter eine Diskussion darüber hatte, ähm, wenn Accounts komische Sachen schreiben, ähm, müssen die auch in echt wahrscheinlich komisch oder doof sein. Ähm, dieses, dieser Kunstfiguren-Aspekt, ähm, der fällt für viele ja komplett weg. Also für mich zum Beispiel auch. Ich Twitter zwar auch nur äh, Facetten von mir und nicht alles, aber... Ähm, ich bin trotzdem keine Kunstfigur, aber diesen Abstand nochmal zu, zu haben über eine Kunstfigur, das ist ja gar nicht so doof, wie du das gerade so beschreibst. Man läuft natürlich auch Gefahr, dass man als irgendwie jemand Komisches abgestempelt wird, ne?
1: Ja, aber da ist ja auch immer dann die Unterscheidung. Also wie gesagt, wenn ich jetzt ständig nur twittern würde, äh, als Mark kam an, ich sitze jetzt halt hier in Unna und ich mache dies und ich mache das, und ich habe hier jetzt meinen eigenen, äh, meine eigene Tuning-Werkstatt, wo ich Porsche veredle. Das ist übrigens der dritte Film, Goldene Zeiten, wer den nicht gesehen hat. Ähm, das wäre ja was anderes. Ja. Es gibt ja auch Leute, die sich wirklich nur mit diesen Kunstfiguren äußern. Mhm. Aber dadurch, dass ich ja auch wirklich sehr viel von mir selber reinbringe, gut, bin ich halt auf der einen Seite der Tuning-Trottel, <lacht> was ja tatsächlich auch... Äh, sehr große Episode in meinem Leben war.
0: Mhm. Ähm,
1: aber das Witzige, das kommt natürlich alles nur von mir.
0: Logo. Aber ich finde es so spannend, weil dieses Gespräch, was wir jetzt gerade führen, passt für mich halt überhaupt gar nicht zu dem Account. Ja, scheiße. Über Nein, das finde ich. Nee, das finde ich ja so spannend. Und das, das ich freue mich da so drüber, weil das halt meine, meine Theorie auch nochmal untermauert. Ähm, das ist halt ja auch, dass du das nicht unbedingt bist. Weißt du, was ich meine? Jetzt wird es ein ja. bisschen schwurbelig. Aber also, das soll ja auch überhaupt gar kein, dass ich dich nicht bei Twitter mag oder so. Ich verstehe das nur. Und ich verstehe da diese Spielerfrauen-Geschichten, die du da twitterst und so. Ich verstehe das überhaupt nicht. Kein <lacht> Stück und denke immer, was macht der denn da? Und wenn ich dich nicht so gerne hätte, hätte ich die wahrscheinlich auch schon längst geblockt.
1: Ja, aber gerade das, das Spielerfrauen-Thema, das ist doch so ein, ein weites und spannendes Feld. Das kann man doch gar nicht außen vor lassen. Aber da
0: denke ich immer, lass die doch, was soll das denn? Was machst du denn da?
1: Ja, aber das, das muss man ja auch ein bisschen differenziert betrachten. Also es gibt ja ähm, dieses, ich mache mich jetzt halt über irgendwas lustig, was die jetzt wieder äh, veranstalten. Mhm. Aber äh, manchmal ist es ja auch wirklich, dass da ganz, ganz selten ein bisschen was Gutes bei rumkommt. Aber nee, das, das Spielerfrauen-Thema, das ist ja. Äh, für mich, ich meine, Spielerfrauen gab es ja schon seit immer. Mhm. Seit äh, Lolita Moreno, Matthäus äh, und Bianca Ilgner. Über alle Schmuckdesignerinnen, die danach kamen. Aber in der heutigen Zeit, wo ja dieses ganze Influencertum aufkommt, dass dann auch noch halt diese diese Spielerfrauen noch mal so überhöht in den Medien betrachtet werden und nicht nur dieses schmückende Accessoire sind, sondern jetzt teilweise ja auch dann... Ähm, wichtiger und in den äh, zum Beispiel bei Instagram erfolgreicher sind als ihre Männer. Das ist so ein spannendes Feld und wenn ich dann da noch herauskriege, dass ähm, Kathi Hummels mit ihrem eigenen Milchaufschäumer in Urlaub fährt, dann ist doch der Tag der <lacht> komplett <oder? lacht>
0: Du, ich, ich bin ja der Meinung, lass die Leute machen, solange äh, nichts Rechtsradikales oder irgendeine Scheiße passiert, alles okay, dann lass, lass die Leute einfach machen. Wenn dir, ja. da, wenn dir das Freude macht, bitte, bitte. Ne? also
1: Freude und Sorgen. Ja, weil okay. jetzt momentan ja viele von diesen ähm, Spielerfrauen auch so ein bisschen in diese Corona-Verschwörungstheorie-Ecke abdriften. Und das ist halt auch schon äh, ja, äußerst bedenklich, weil diese Leute auch sehr viele Follower haben. Und mhm. wo man sich ja auch denken kann, das sind teilweise auch alles so junge Frauen, die vielleicht auch nicht so reflektiert durch die Welt gehen und das alles nochmal hinterfragen, sondern wenn jetzt eine Spielerfrau das so von sich gibt, dann ist das halt auch erstmal gesetzt und kommt an. Und das ist ja bei allen Dingen gefährlich, ja. die da in den sozialen Medien von sich gegeben werden. Äh, diese ganzen Verkaufsveranstaltungen, die die immer machen, das ist, ist ja ein Ding, aber wenn ich jetzt wirklich in diese Verschwörungstheorie Ecke abdrifte und die ganze Zeit nur noch meinen Aluhut aufhabe, das wird dann schon so ein bisschen ne? schwierig. Zielspältig, ja.
0: Was ich ganz oft denke, äh, gerade bei Instagram, ich mache da nicht sonderlich viel, eher wenig, äh, ach, dass das überhaupt alles so läuft, weißt du? Dass ich mir irgendwelche Menschen angucke, die mir zeigen, was sie für ein Kettchen haben und dann muss ich swipen und dann kann ich das auch kriegen und das ist doch, also manchmal finde ich das so, abstrus, ja, nie, so <lacht> abstrus, so abstrus. Vielleicht ja, Das ist das Homeshopping, so
1: was es früher gab und jetzt ist es halt dann bei, bei Instagram.
0: Ja, naja, gut. Du, ich bin ja nun auch nicht mehr die Jüngste. ne? Man muss ja, ja auch nicht mehr alles nachmachen. Wie ja. Wie ja. Du bist ja auch nur geringfügig jünger.
1: Eben. Deswegen, wir kommen ja aus dieser Homeshopping-Generation, wo dann halt bekannte Menschen das im Fernsehen verkauft haben. Und ja, die Zeiten ändern sich halt und da kommen wir vielleicht nicht mehr hinterher.
0: Oh Gott! Oh ja, wir Gott, haben ja auch oh keinen Twitch-Account. Ne?
1: Nein, das ist. Nicht mit so
0: das ist Quatsch.
1: Kinderspiel darum und Nein, das von ist Zeit.
0: Nein, das ist nichts für mich. Das ist mir alles viel, das macht mich nervös. Da muss man ja auf so vielen Ebenen aufpassen und dann ist alles so wuselig.
1: Nein, das ist nichts für mich.
0: Wir müssen kein Twitch machen, ne?
1: Ich, auch wenn ich jetzt vielleicht vielen Leuten äh, ranke und Adler auf den Fuß trete, aber ich finde das auch einfach langweilig, wenn ich irgendwelchen Leuten beim Computerspielen zugucke.
0: Du sollen sie machen, ne? <lacht> Je, jeder sucht sich ja, ja momentan irgendwie so, so seine Varianten mit dieser Zeit zurechtzukommen. Und naja, äh, aber gut, es gibt auch genug, die es vorher schon gemacht haben, ne? Aber auch da jeder Jack ist das anders. Das hat mich damals
1: oder? auch noch nie abgeholt, von daher.
0: Egal. Aber ist da auch bei dir so das Ruhrpott-Kind, das dann sagt, komm, ne, lasse leben, ich sehe ja.
1: Ja, das, das Ding ist aber auch, dass ich halt mit diesen ganzen Sachen einfach auch nichts anfangen kann, weil ich halt in meiner Kindheit, ich hatte zwar auch so Gameboy, Amiga und so einen Quatsch, aber danach halt nie eine Konsole oder sowas. Das heißt, ich kenne die ganzen Spiele nicht. Ja. Ich habe mich früher halt immer draußen bewegt, äh, egal was, was war ob es jetzt Fahrradfahren, Fußballspielen, sonst was war. Ich bin dann halt da mehr so, der aktiv durchs Leben geht. Mhm. Und deswegen kann ich dieses ganze Zeug auch nicht nachvollziehen, warum man das macht. Und ich meine, klar, die, dass sich da Leute für begeistern können, sollen sie machen. Ja. Aber für mich ist das einfach nichts.
0: Wie war denn deine Kindheit? War die cool?
1: Ja, definitiv. Ja. Also das Aufwachsen in so einer... Kleinstadt am, am Rande des Ruhrgebiets ähm, macht halt auch schon sehr viel aus und die Zeiten damals waren ja auch wirklich ganz anders, weil gerade meine Eltern mir sehr viel Freiheit gegeben haben und dann war man wir halt wirklich den ganzen Tag draußen, wie das halt viele ja auch immer erzählen, ich gehst halt äh, nach der Schule, machst Hausaufgaben, gehst raus und kommst dann halt irgendwann um 6, 7 Uhr nach Hause und da wurde dazwischen halt zwischendurch auch nicht gefragt, wo bist du, was machst du, sondern ich gehe halt ja, raus. Ja. Und das war's. Und definitiv war das alles gut. Und äh, ja, das ist natürlich jetzt in der heutigen Zeit und in der Großstadt alles was anderes, was ich mhm. mir auch jetzt für mein Kind so überlege, wie geht man damit um? Ah, und da ist jetzt auch wirklich so der Gedanke, dass man vielleicht doch sich nochmal räumlich verändern müsste, mhm. um eben wieder dieses ländliche Behütete hinzukriegen und nicht mehr mit in der Großstadt zu sitzen.
0: Ja, also raus aufs Land. Ja. Wäre schon gut.
1: Ja, weil, weil du auch selber weißt, was äh, für dich gut war, was dir gefallen hat. Und in der Entwicklung vom Kind, wenn man da tatsächlich Freiräume hat und Natur erleben kann, ist es einfach besser. Also jetzt hier draußen zu stehen und Autos zählen, ist halt nicht so schön, wie einfach über freie Wiesen und Felder rennen zu können und... Sich mit dem Stock auf den Kopf hauen können. <lacht>
0: Aha, das erklärt natürlich einiges. <lacht> Hallo? Ja. Der Gag kam nicht an, ne? <lacht> okay, ich habe es auch gemerkt. <lacht> Kannst du gut über dich lachen?
1: <lacht> ja, definitiv. Also ich muss mich ja auch nicht komplett immer ernst nehmen. Das ist ja auch so. Also äh, man kann ja auch schon viel ab und ich glaube ja auch so, dass die meisten Scherze, sage ich mal, auf Twitter, die es da manchmal so gibt, oder halt auch im echten Leben, dass das ja auch alles auf so einer Ebene ist, äh, die man ja auch wirklich gut mit, mit dem Zwinker noch mhm. verpacken kann.
0: Wo hört es bei dir auf? Wo sagst du, oh, das verletzt mich, bitte äh, mach das nicht?
1: Puh, das kann ich jetzt auch ganz schwer irgendwie benennen, also... Sicherlich gibt es, wenn es jetzt äh, zu arg persönlich wird und äh, das auf einer richtig äh, emotionell privaten Ebene kommt.
0: Also nicht nur bei Twitter, sondern generell.
1: Ja. Ja, wie gesagt, ich glaube, ich kann halt viel Spaß ab, aber ja, wenn es jetzt wirklich arg unfair, wirklich schwer beleidigt wird, dann muss man irgendwann noch mal sagen: Pass mal auf, jetzt bis hier ist die Grenze und. Äh, danach hört es dann wirklich ja. auf mit dem Spaß.
0: Was mich zur Weißglut bringt, ist, wenn mich jemand für blöd verkauft und mir ganz offensichtlich Murks erzählt und den mir so verkauft, als, ähm, als wäre das jetzt real, ähm, dann springe ich aus dem Hemd. Kannst du das so abstrahieren für dich dann und sagen, jetzt ist jetzt Kokolores, ähm, das hake ich, ich ab. Ich glaube,
1: da, da gehen wir in die gleiche Richtung. Also wenn ich wirklich weiß, dass ich zum Beispiel bei irgendeiner Thematik recht habe und der andere beharrt aber auf seinen Standpunkt. Mhm. Und äh, das kann ich dann nicht nachvollziehen. Und dann ist wirklich so, äh, ja, wie wenn einer da steht mit einem rauchenden Colt, die Leiche liegt auf dem Boden und man sagt, ich war das nicht. Ja, genau, ja. Genau.
0: ja. Ja, aber die liegt da doch. Ja, 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 aber ich war da gar nicht dran. Nee, nee, aber du hast ja eine Kanone in der Hand. Ja, aber das, steht in, noch, ja, aber das steht in keinem Zusammenhang. Isabella, ja, willst genau. du mich verarschen? Ja.
1: Nee, aber da gibt es auch dann so, so Grenzen. Und ich glaube, dann äh, kann ich meine Meinung auch wirklich schon sehr gut und äh, nachhaltig vertreten. Und aber im schlimmsten Fall ist es halt auch so, da muss man irgendwann auch sagen, wenn das jetzt wirklich auf... Äh, ganz komischen Wegen endet, dann muss man auch sagen, pass auf, mit dieser Person möchte ich jetzt auch einfach nichts mehr zu tun haben, weil mhm. das, das nervt mich oder das belastet mich. Und da sollte man wirklich auch konsequent sein und das dann für sich entscheiden und sagen, nee, das reicht.
0: Kannst Komisch. du das gut, dann äh, dich zu trennen? Ich bin, ähm, gerade so bei Freundschaften, ich bin einmal immer unglaublich langmütig, bis ähm, ich dann wirklich diesen konsequenten Schritt mache. Wenn ich ihn also, mache, ich ist er halt forever, aber... Ähm, wie, ja, wie doch, das,
1: das hatte ich auch letztes Jahr noch. Das war dann so auch so Sachen, die dann da mal in so einer Diskussion aufgekommen sind, die mir vorgeworfen wurden, wo ich das also auch wirklich äh, nicht nachvollziehen kann, dass man so einen Standpunkt vertritt. Und dann habe ich auch gesagt, pass auf, dann, nee. Mhm. Wenn du so bist, dann, dann ist es gut. Dann sei aber auch so, aber nicht mehr bei mir.
0: Mhm. Und hängst du da noch lange hinterher oder ist das dann der Punkt, wo du sagst, okay, nee, abgehakt?
1: Ich ich denke ja mal, dass das mit guten Freunden auch nicht passiert. Äh, aber jetzt so bei, bei oberflächlichen Freundeskreis, ähm, jetzt nicht diesem Inner Circle, sondern dass du sich so in den Randbezirken tummelt, da warum soll ich dann groß hin hinterher hängen?
0: Mhm.
1: Also ich meine, dann ist es ja auch wirklich so, wenn man an so einem Punkt angekommen ist, muss ja irgendwie generell irgendwas im Argen liegen oder man muss, äh, passt nicht so gut zusammen, wie man sich das vielleicht... Gedacht hat, auch auf einer Freundesebene. Und dann, dann ist das halt so, dann ja, beendet man das und gut ist.
0: Mhm. Du hast eben im Fragebogen gesagt, wenn ich mir selbst eine Frage stellen müsste, welche wäre das? Warum nicht schon früher? Meinst du Familie, Kinder kriegen? Oder was meinst du?
1: Ja, vielleicht eben diesen geradlinigen Weg zu gehen, den ich jetzt seit gut vier Jahren... Eingeschlagen habe.
0: Seit vier Jahren bedeutet?
1: Ähm, seit vier Jahren bin ich jetzt hier in der Ecke Frankfurt, halt bei diesem Job. Und seitdem hat sich halt mein Leben irgendwie schlagartig geändert. Und ja, da ist dann halt auch der Weg halt zu Familie und äh, gemeint, genau.
0: Also ein bisschen wie, wie erwachsen werden.
1: Schlimm, Schlimm. Ja. ja.
0: Oh wei, oh wei. <lacht>
1: Äh, das, das ist ja wirklich so, dass man es auch mit, mit, mit meinem besten Freund, wir sprechen da halt ja auch sehr oft über genau diese Dinge, weil wir eigentlich vom Kopf her äh, ganz weit weg von erwachsen sind,
0: mhm.
1: aber tatsächlich dann jetzt auch das Leben sich halt in so eine Richtung entwickelt, wo man halt sagen muss, gut, jetzt muss es vielleicht mal nicht das 25. Paar bunte Schuhe sein, sondern tatsächlich jetzt mal... <lacht> Was, was einem Erwachsenen auch entspricht.
0: Aber lässt sich das nicht vereinbaren, dieses, dieses Kind im Kopf und Verantwortung tragen und, und gradlinig sein?
1: Definitiv ich lässt gerne. sich das vereinbaren. Aber wie gesagt, bei, bei vielen Dingen ist es ja so, dass man tatsächlich jetzt auch sich eingestehen muss, ich habe jetzt dann doch ein Stück weit sehr viel Verantwortung. Und der muss sich halt auch gerecht werden. Mhm. Also ich hatte jetzt die letzten drei Jahre Motorrad. Aber wo jetzt halt auch dann die Geburt des Kindes anstand, habe ich halt auch für mich entschieden. Das ist halt dann doch ein Stück weit zu viel Verantwortung, die ich dann auf diese zwei Räder lege. Mhm. Und das ist es mir dann einfach unterm Strich auch nicht wert. Und äh, schweren Herzens habe ich mich dann auch von diesem Motorrad wieder getrennt. Mhm. Äh, was jetzt natürlich bei dieser Corona-Zeit <lacht> extrem bitter ist. Mhm, gut. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch so, wenn ich das jetzt mal betrachte vom Tagesablauf, den wir hier haben, die Zeit ist einfach gar nicht da. Und das war halt auch so ein entscheidender Punkt, wo ich mir gedacht habe, ähm, gerade mit dem vielen unterwegs sein bei der Arbeit, dann noch eben die Zeit finden, Motorrad zu fahren, wenn man ein Kind hat, das passt einfach alles nicht mehr zusammen. Ja. Und das war dann vielleicht auch so eine erwachsene Entscheidung zu sagen, trenne ich mich halt.
0: Ja. Weißt du, was ich die ganze Zeit denke? Nein. Woher sollst du es auch wissen? Aber ich sag's dir: ähm, wenn wir jetzt so miteinander sprechen, ne? dann bist du für mich viel mehr Andi als Marc Kampmann. Ah. Ist das schlecht?
1: Ich denke nicht, weil so wie ich ja Andi sehe, ist er ja auch schon ein Typ, der sehr bodenständig, mhm. offen, ehrlich ist und der auch sehr viel Wert auf Freundschaft legt.
0: Mhm.
1: Wo er dann da am Bombentrichter sagte... Okay, warum hast du mir das nicht gesagt? Mhm. Genau. Wie lange kennen wir uns jetzt? Ja. Ja. Nee, schlecht ist das nicht, aber <lacht> ich glaube, der Andi ist dann halt tatsächlich in seiner Person auch äh, ein Stück weit zu ernst. Du nicht? Ja, pff, schon, aber was man nach außen darstellen möchte und was man nicht ja. ist das nur ja so zwei verschiedene Schuhe.
0: Wenn es danach ginge, ähm, ne? ja, ja, klar. Er.
1: Nee, aber nee. Also ich. Wenn man jetzt mal den den Film betrachtet, äh, natürlich gibt es da viel schlimmere Charaktere als Andi.
0: Ja, finde ich auch. Also auch das war jetzt wieder ein Kompliment. Ne? Ich ja. äh, kann, kann Komplimente mal sehr gut Ich
1: glaube, die, die Liste ist schon sehr, sehr lang. Ich mache das jetzt. Das ist schön.
0: Ja, nee, aber Andi ist äh, für mich halt ja auch einer, auf den kannst du dich verlassen. Ne? Das ist ein Kumpel und der denkt halt drüber nach und der will halt auch nicht so viel Scheiß machen und ist nicht... Ähm, nicht so überheblich. Aber spannend, dass du dann trotzdem... Der will nicht
1: so viel Scheiß machen, der fährt ohne Führerschein ein halb geklautes Auto durch die Gegend. Ja, also,
0: aber er, er, er trägt sich <lacht> dabei schwer. So, Also es, es, ja. es, es macht ihm dann doch alles nicht so viel Freude. Ne? Während mag ja nun einfach ähm, mag es. <lacht> aber spannend, ja, das dass hat du dann... Auch dann
1: ganz anderen Background. Da ist ja das ganze ja, Geld ne, im Hintergrund. Ja, und
0: wie, wie, hat, hätte er es auch, wie hätte er sich anders entwickeln sollen bei dem Pfadder, ne? Genau. Ja, ja.
1: Das ist ja, dann eben auch wieder das, was ich ja gesagt habe, also dieses Elternhaus-Background, wo man halt aufwächst, wie man aufwächst. Ja. Das spielt halt doch schon viel ins Leben rein, tatsächlich.
0: Ach, das ist ja auch lustig, ne? Eine, eine Bang-Boom-Bang-Psychologie. Das, ja, das kommt ja noch nach Küchenpsychologie.
1: Ja, aber das ist, äh, weiß ich auch nicht, das hat sich damals zu Bielefelder Zeiten eben entwickelt, dass wir äh, beim Kumpel in der WG gesessen haben und eigentlich jedes Mal nach so einer harten kaffee Nacht morgens ähm, auf den Sofas gelegen haben und dann nochmal Bang, boom, Bang geguckt haben. Ja. Bis wir es halt tatsächlich alle auswendig konnten und auch Quizzes veranstaltet haben, so mit welcher Farbe die Zellentür von Kalle und solche Nummern. Das ist halt dann damals so der, der Film gewesen. Also ich meine, das ist jetzt nicht die, die größte filmische Leistung, die je ausgebracht das wurde. Das steht
0: überhaupt gar keine Rolle, weil der Film nee. einfach wunderbar ist.
1: Ja, und auf halt so eben vielen auch, Ebenen. <lacht> weil man sich halt auch so ja. gut damit identifizieren kann. Weil ja. ja, so mit meinem Kumpel damals in, in Bielefeld halt auch eher aus dem, der gleichen Stadt wie ich. Und äh, na, das ist halt dann auch so, so ein Stück weit so äh, Heimat.
0: Ja. Was ist dein liebstes Zitat aus Bang Boom Bang?
1: Oh, Gottes Willen, da gibt es ja jetzt so viele. Ja. Also, ähm, also was hat der Typ meine Olle zu ficken? ist natürlich <lacht> immer dieses Parade-Ding, aber ja, da, ich oh. finde den...
0: Damit habe ich ja eine schöne Twitter-Erfahrung gemacht. Hast du es mitbekommen damals, als ich gesagt habe, in unserer nächsten Redaktionskonferenz? Ja, ja ich weiß. Ja, ja, werde ich ein... Das habe,
1: ich, habe ich sehr äh, <lacht> <lacht> wohlwollend zur Kenntnis genommen.
0: Das hat Spaß gemacht, das war lustig. Ja. Alles auf Horst wäre leichter gewesen für mich, aber ja. <lacht> gut, es war nun mal so.
1: Mhm. Nee, ich finde den, den Einstieg halt schön in, in bang jetzt nicht. Das ist lange, der lange Monolog von Karl-Heinz Grabowski, über, über den, den Mercedes-Benz 500 SEC in Gold, sondern eben äh, mein Name ist Werner Kammern, das ist mein Sohn Marc. Tach. Ach also
0: dieses, herrlich. Da siehst das du auch schon der, wieder, ja. wie, wie
1: schön stumpf das ist. Ne? Ja. Tag. Ja.
0: Ach herrlich. Tja, Tim, Marc, Christina, Andi. So ändern sich dann auch Betrachtungen, finde ich. Also, darum liebe ich den Podcast auch so. Das ist halt doch immer noch mal was anderes, ne?
1: Ja, aber das ist doch auch bei, bei vielen Personen so. Also ich meine, das fängt ja schon damit an, wenn du ähm, einfach erstmal den normalen Namen von einer Person erfährst. Ja. Dann denkst du, was? Wie, wie, das passt doch jetzt gar nicht. Also ne, das ist auch die ganze Zeit hast du ja immer diesen Twitter-Handle oder eben den Namen, den die Person da nimmt. Mhm. Und ja, dann fällt's halt aus allen Wolken, dass zum Beispiel ein Leo Ranke gar keine Lederjacken verkauft. Also ich bin Du meinst, du meinst, das macht er gar nicht? Das, was ich jetzt recherchiert habe, ist ganz weit weg dann. von ja. ja. Aber ja, da äh, herzlichen Dank auch an dich, dass du mit diesem Podcast-Format hier zur Erhellung beiträgst, Ach. dass auch so viele Winkel in Twitter neu beleuchtet werden und man Menschen ganz anders kennenlernt.
0: Du, eine Geschichte steckt halt immer dahinter ne, und nicht nur das, was was man dann sieht. Und das finde ich super spannend.
1: Das ist so, ja. ja. Und ja, wie gesagt, für mich ist es halt nach wie vor schön, dass viele Menschen halt auch immer noch plakativ an Mark Kamp anhängen bleiben, ja. auch wenn sie den tatsächlich nicht kennen. Aber äh, pff, ja, die Leute, die tatsächlich auch den Weg, so wie du, ähm, über Twitter hin zu Instagram gefunden haben, die wissen ja, dass ich tatsächlich nicht in Una sitze und Ja. Autostune, sondern ein ganz normales Leben führe. Richtig gut,
0: fand ich richtig gut.
1: Dass wir dann doch Themen gefunden haben, über die wir sprechen konnten, ne? was ja meine größte Befürchtung war.
0: D diese Sorge war natürlich wie immer vollkommen unberechtigt ähm, genau. und ich freue mich auch so, dass du zwischendurch jetzt geatmet
1: hast. Ja, nicht viel, aber tatsächlich. Aber du hast geatmet, ne? Ja.
0: Ich konnte dich wieder ein bisschen ans Atmen heranführen, oder? <lacht>
1: Auch das, das äh, ist jetzt nicht nur, dass man den Menschen neu ähm, ja, belegt, sondern auch was zur Gesunderhaltung beiträgt. Das ist schön. Schön.
0: Okay, Tim. Ja. Ganzheitlicher ja. Podcast. Voll, total, immer schon gewesen. Ich danke dir sehr, sehr dass ich mal ein bisschen in deine ähm, Hintermark gucken konnte und ein bisschen Tim und Andi gesehen habe.
1: Ich habe dir zu danken. Dass du mir die Chance dazu gibst, mich tatsächlich mal zu öffnen.
0: Voll gerne.
1: Vielleicht klappt das jetzt mit den 1000 Followern.
0: Go, 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 go. Wir machen schön Promo für dich auf jeden Fall. Fehlen
1: ja nur noch 14. Hallo. Das
0: kriegen wir hin. Alles klar. Tim, ganz vielen Dank.
1: Danke dir nochmal. War gar nicht so schlimm.